1: Entre inicios de 2020 y finales de marzo de 2022, se registraron 3,265 presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en, ojo, los colegios públicos de Bogotá, tan solo allí. Así lo reportó el Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría Distrital de Educación. Hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. La semana pasada hablamos sobre lo que es y no es el matoneo escolar, sobre los orígenes de la violencia y la responsabilidad que tenemos como sociedad frente a las infancias. Los invito a escuchar el episodio Juego de Manos, Juego de Marranos, el matoneo y la génesis de la violencia. Hoy decidimos continuar con la conversación después de conocer un nuevo trágico y lamentable hecho ocurrido al interior de una institución educativa. Hoy se conoció una grave denuncia de acoso y abuso sexual contra una niña en una institución educativa de Bogotá.
2: Este caso se habría presentado en el colegio Jaime Pardo Leal, ubicado en la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.
0: Una niña de 13 años denuncia que fue violada por tres compañeros de clase durante cuatro meses consecutivos y dentro de la misma institución.
1: Es hasta el sábado 7 de mayo cuando la familia reconoce que pasa algo más y es la niña la que manifiesta no solo haber sido víctima de acoso escolar, sino también de violencia sexual. ¿Recuerdan las señales que mencionamos en el episodio anterior? Aún si le hemos enseñado a niños y niñas a identificar abusos y a contarle a sus figuras de confianza lo que sucede, puede que no elijan las palabras pero nos comunicarán con su cuerpo, su ánimo y comportamiento cuando algo está mal, algo que los padres deben aprender a leer. En este caso, los signos fueron interpretados por la madre y la tía de la menor, quien de un momento a otro se resistía a ser enviada a la escuela, tenía conductas que no encajaban con su estado habitual y su cuaderno estaba lleno de rayones y de dibujos obscenos. Un día, mientras la esperaba la salida, la madre vio que su hija estaba arqueada, manifestando un intenso dolor y negándose a que alguien la tocara. Después de sentarse con ella, preguntarle qué pasaba, reafirmarle que estaba en un lugar seguro y que debía hablar, la niña confesó, entre lágrimas y confusión, que tres compañeros solían obligarla a entrar a un salón del quinto piso, encerrarla y abusar de ella. Quizá lo más duro de escuchar de la boca de su tía en una entrevista con Blue Radio fue que la menor sigue sin comprender lo que le sucedió. Se preocupa por quienes ella considera son sus amigos, por las consecuencias que puede traer la situación. Eso y que, una vez más, los protocolos de promoción, prevención, atención y seguimiento no fueron aplicados oportunamente por la institución educativa, que hoy le falló de todas las formas posibles a esta pequeña de 13 años. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
2: Es desolador, es reprochable y muestra parte de esa socialización misógina, discriminatoria y sexista que se normaliza desde la niñez, continúa en la adolescencia y, por supuesto, en la adultez. Esos niños han crecido con total convencimiento de que pueden someter y violentar a niñas, luego a mujeres, a quienes no ven como sus compañeras, como sus pares, como seres humanos, las ven como cosas. Y este es el mismo camino que inician y recorren todas las violencias machistas, ¿sí? que se concretan en delitos sexuales, muchas veces en violencia intrafamiliar y otras veces en feminicidios.
1: Quien habla es María Elena Luna Hernández, abogada especialista en derecho penal y docente. Es juez penal del Circuito de la Ceja Antioquia por lo que hablamos con ella para entender cómo el sistema judicial recibe casos que involucran a menores de edad y cuál es la perspectiva de género dentro del proceso penal. Tema sobre el que Hernández ha dado conferencias nacionales e internacionales en el pasado. En el episodio anterior apenas hicimos un guiño, pero hoy consideramos importante incluirlo en la conversación.
2: Cuando un menor de 18 años y con al menos 14 comete un delito, se sujeta al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Como lo señala pues, el Código de Infancia y Adolescencia, las sanciones tienen una finalidad protectora, educativa, restaurativa. Y se aplican con el apoyo de la familia y de especialistas. Además, se dispone que el juez pueda modificarla en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades. Aquí las sanciones impuestas no generan antecedentes penales y se varía el concepto de pena por el de sanción al adolescente pues, que incurre en conductas que son penalmente relevantes.
1: Espera un momento. ¿Eso quiere decir que el sistema judicial permite que los menores de edad se salgan con la suya? O sea, los casos quedan impuestos. Punes, Bueno, es más complejo que un sí o un no. El hecho de que los casos que se llevan ante el sistema judicial se resuelvan o no oportunamente no está ligado a la naturaleza del derecho penal en Colombia, sino a los imaginarios de discriminación y violencia arraigados en la cultura y que se reflejan en el sistema judicial.
2: Cuando se dice que el sistema penal colombiano es garantista, significa que cuenta con un debido proceso que se debe respetar y esto incluye una defensa al investigado, sea adolescente o sea adulto. Algunas de esas garantías o principios, como sabemos, se concretan en la presunción de inocencia. Hasta tanto no exista sentencia condenatoria, pues la persona investigada se presume inocente. Cuando nos referimos al carácter pedagógico del sistema es porque se considera que aquí no opera como tal el poder punitivo sino su facultad de proteger, de reeducar. A veces hay rechazo a este concepto de garantías porque, claro, la ciudadanía evidencia impunidad y desconfía del sistema judicial colombiano. Eso es innegable. Pero esto lo que hace es repercutir en lo que no debería porque finalmente pues, las garantías son tanto para procesados como para víctimas y eso pues, no, está, no debe estar en discusión.
1: Todos odian las garantías hasta que les toca estar del otro lado. Es una frase que he escuchado un par de veces y siento que tiene mucha razón. Las garantías no están en discusión. Esa no es la dirección en la que debe apuntar la conversación. Que estamos cansados de casos que quedan en la impunidad por supuesto, es un sentir colectivo que obedece a una realidad. La impunidad como fenómeno se manifiesta en niveles elevados en Colombia. El 57% de los departamentos del país se clasifican en grado alto o muy alto de impunidad. Las dimensiones que presentan mayores problemas son el sistema de seguridad y el de justicia, precisamente. Y claro, no podemos dejar a un lado las consecuencias del pésimo manejo en temas de derechos humanos. Así lo muestra el Índice Global de Impunidad 2020, que analizó a 71 países y posicionó a Colombia en el puesto 49 como país con nivel de impunidad medio. Ojito, porque no por eso, menos preocupante. Pero reitero, este problema no tiene que ver con la naturaleza del derecho penal. ¿Recuerdan el país de las cosas escritas? Uh -huh. Por eso digo que por ahí no va la cosa. En los casos de menores de edad se entiende la justicia como lo que a mi criterio debería ser la premisa de los procesos judiciales en la práctica, la responsabilización, la rehabilitación y la resocialización. Es más beneficioso para nuestra sociedad que el sistema tenga el carácter pedagógico que comentaba Elena Hernández. La raíz del problema va más allá de las características del sistema judicial. Lo cultural juega un papel importantísimo, y ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, cuando explicamos cómo se forman los agresores. Para el caso que mencionamos al principio, podemos evidenciar en las cifras de violencia de género y violencia contra menores de edad el problema cultural que da paso a estas realidades. Y que sí. También se reflejan en las autoridades que minimizan e invalidan el dolor de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
2: En este caso, la niña agredida es una víctima sumamente vulnerable. No solo es niña, sujeto de especial protección, sino que fueron varios sus agresores y además, según las noticias, pues, tenía problemas cognitivos. Incluso ahí tendrían que responder también las autoridades educativas. Y si un docente sabía lo que ocurría y aún así omitió proteger a la alumna, pues su responsabilidad también sería eh, penal. Como señalé al inicio, esto sucede en una sociedad que se niega a ir a las raíces de la violencia machista. Los niños y adolescentes infractores, así como los adultos criminales de este tipo de violencia, han crecido y continúan socializándose en un país que les permite, que aplaude, que promueve, por ejemplo, la explotación sexual de niñas y niños, la cosificación a toda escala de jóvenes, el acceso a la pornografía desde edades tempranas, la constante comercialización y sexualización de las mujeres pues de todas las mujeres a su alrededor.
1: En septiembre de 2021, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó que durante el año abrió 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual. Estos procesos que mencioné son herramientas que se usan para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violación, amenaza o vulneración. El 85% de esos casos correspondían a niñas. Además de lo anterior, resulta complicado cuantificar la violencia en contra de personas con discapacidades en Colombia. No se tienen datos ni estudios recientes. Apenas en 2017 se supo que 98 mujeres y 12 hombres con discapacidad cognitiva y 60 mujeres y 11 hombres con discapacidad psicosocial fueron víctimas de violencia sexual en Colombia. 60% de los casos las víctimas fueron menores de 18 años de edad. Así evidenció el estudio de prevención y abordaje de la violencia sexual en personas con discapacidades realizado por Profamilia. Finalmente, ¿cuál será el desenlace de este caso? ¿Qué pasará con los tres presuntos responsables de este delito? Lo cierto es que no es posible responder a ciencia cierta en este momento, pero Hernández menciona que, para este tipo de situaciones, se aplica lo mencionado en el artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Este dice que a los adolescentes mayores de 14 años, menores de 18 y jóvenes que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual son sentenciados a privación de libertad en centros de atención especializada, que puede durar de 2 a 8 años según lo impuesto por el juez. Estos centros operan desde una función protectora, restaurativa y educativa. Pero bueno, de todas formas, en lo que se desarrolla el caso, la invitación no dista mucho de la reflexión final del episodio anterior. La violencia no puede seguir siendo normalizada por nuestra sociedad. Las casas deberían ser espacios seguros, los hospitales deberían ser espacios seguros, los colegios deberían ser espacios seguros.
2: Así se forman los abusadores, los violadores, los feminicidas, los maltratadores, siguiendo cánones de conducta que no son reprochados socialmente y que eso termina por reflejarse a su vez en el sistema penal. Como sociedad debemos advertir e intervenir todos los espacios discriminatorios, dejar de negar y normalizar violencias. Hay que generar condiciones de real igualdad de oportunidades para niñas y niños y luego para mujeres y hombres.
1: Este fue el episodio 28 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a María Elena Luna Hernández por su participación en este episodio. La producción edición estuvieron a cargo de Paula
0: Cubillos.